1: mañana y pedir que el Señor nos habla. Yo creo que nos tiene algo que decir esta mañana. Amen. Amen. ¿Ustedes lo creen conmigo? Amen. Vamos a orar. Padre Dios, venimos delante de tu trono de gracia solamente en el nombre de Jesús. Y pedimos esta mañana, Señor, que tú nos das revelación de tu palabra para que te podamos conocer mejor y para que podamos andar en tus caminos y agradarte a ti. Es nuestro deseo. Ayúdenos a recibir esta palabra. Este, en este momento abrimos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén abren sus Biblias a Isaías 54 y pueden tomar su asiento esta mañana este es el séptimo día del ayuno y ha sido de bendición para, para muchos, ha sido de bendición no es, no es fácil pero hay una recompensa adelante así que síguele Síguele. Esta mañana, Isaías 54, versículo 1 a 4, dice la Palabra de Dios. Regocíjate, o oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada de que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, repite conmigo, ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean, y repite esta palabra, extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y repite esto, refuerza tus estacas voy a leer lo demás porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas repite conmigo no temas pues no serás confundido y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te obedecerás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. En esta mañana quiero hablarles de los cambios. En ese, y vamos a ver primero el contexto original de esta palabra. Fue una profecía dado por el, el profeta Isaías al pueblo de, de Israel. La mujer estéril en este pasaje es Israel. Israel que por su pecado fue llevado cautivo y pasó por un tiempo de esterilidad. ¿Qué es un tiempo de esterilidad? Es un tiempo en que Israel no era productivo espiritualmente. No tenía muchos hijos espirituales. No tenía, no veía los resultados que estaba esperando. Era un tiempo de frustración. En ese tiempo, tener muchos hijos era considerado como una señal de la bendición de Dios. Así que Israel, por su caparo, por su pecado, fue por un tiempo desolada, pero solo por un tiempo. Y aquí el profeta le dice a Israel: Regocíjate, levanta canción, da voces de júbilo, porque venía un cambio en la nación. Todos nosotros hemos pasado por tiempos que podemos decir de esterilidad. ¿Qué es un tiempo de esterilidad? Déjame tomar un poco de agua. Un tiempo de esterilidad es un tiempo sin fruto, que tú no ves los resultados que estabas esperando. Quizá hay tiempos en que has estado pasando en tus finanzas y que tú sientes que es un tiempo de esterilidad. No veas el, el fruto, parece que, no hay, que, que es un tiempo sin productividad. Quizá en tu vida espiritual hay tiempos en que has sentido como es un tiempo de esterilidad, que no ves los resultados, sientes frustrado. A veces sientes que el Señor ha quitado la bendición de tu vida. Déjame decirte esta mañana, y lo siento del Señor, que viene un cambio sobre tu vida, que Dios levanta tu canción, regocíjate, da voces de júbilo, porque viene un cambio, Dios te quiere sacar de ese tiempo de esterilidad, y te quiere llevar a un tiempo en que tú puedes llegar a tu potencial en el Señor, en un tiempo de productividad, el señor te quiere sacar de ese tiempo de esterilidad y llevarte a su bendición como lo sé hemos estado orando hemos estado ayunando hemos estado orando este, esta oración mi esposo lo predicó hace semanas y yo he estado orándolo sobre sus vidas y es la oración de Javier. Y vayan conmigo a primero de Crónicas 4. Vamos a regresar a Isaías. Así que dejen de un dedo ahí y otros dedos en primero de Crónicas. Recuerden la predicación. Esto es estar orando y yo sé que muchos han estado orando. Primero de Crónicas 4, 10 y invocó Jabez al Dios de Israel diciendo Primero de Crónicas 4:10 Oh si me dieres bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe ¿Y qué pasó? El de otorgó Dios lo que pidió Aleluya. estaba diciendo bendíceme Señor yo quiero sentir esa bendición he estado en un tiempo de dolor pero yo sé que viene un cambio sobre mi vida bendíceme ensancha mi territorio y Dios lo hizo hermanos hemos estado ayunando y para muchos quizá ha sido difícil, pero recuerda la palabra del Señor, que Dios que ve lo que en secreto, lo que tú haces en secreto, ¿qué dice la palabra? Te va a recompensar en público, viene la recompensa por lo que has estado orando, has estado sembrando, viene un cambio, viene la recompensa. Espéralo en el Señor. Hay tiempos de cambios. Pero ¿qué más le dice el Señor a Israel? Le dice, regocijate. Le dice, levanta canción, da voces de júbilo. Tú tienes que agradecerte, agradecerle de antemano por lo que Él va a hacer dale gracias de antemano Señor yo me voy a regocijar yo sí siento que estoy en ese tiempo de esterilidad un tiempo en que no veo los resultados pero yo me voy a regocijar de todos modos yo voy a dar voces de júbilo porque yo sé que viene el tiempo de bendición yo sé que viene el tiempo en que yo voy a ver la recompensa que tú me has prometido en mi vida Regocíjate, levante canción y da voces de júbilo. Hazlo de antemano porque viene un cambio. Quizás has sentido en una cierta área, en tu familia, esa esterilidad en que no ves el fruto. Quizás has estado orando, quizás has estado es esperando, pero es un tiempo de frustración. Quizá en la área de tu servicio tu, para el Señor, que has estado trabajando y trabajando, y, pero sientes que estás en un área que no da resultados, un área sin productividad. El Señor te va a sacar de allí. Viene un cambio. Él quiere provocar cambios en la vida. Israel estaba en un tiempo de tristeza, quizá un tiempo aún de depresión. Pero Dios la sacó de allí. ¿Y cómo la sacó? ¿Era por sus méritos? Mira lo que dice aquí. Mira la que... En, ver, en Isaías 54. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas. En otras palabras, no fue por sus méritos... No fue porque ella lo merecía. Era la misericordia del Señor. Era la obra del Señor. Él lo hizo y Él recibirá la gloria. Cuando Dios te saca de esa área y de esterilidad y empiezas a ver el fruto, empiezas a ver los cambios, dale gloria a Dios. Porque no es por tus méritos. Es por la obra soberana de Dios. Porque él merece la gloria. Amén. ¿Qué más le dice aquí a Israel? Le dice que ella iba a tener muchos, muchos hijos. Gálatas 4, 27, Pablo usa ese versículo y, y en el contexto de la iglesia. Que nosotros somos como la descendencia espiritual de Israel. Somos como los hijos espirituales de Israel. Israel que estaba en esta realidad. Dios la iba a sacar de allí. Y luego en versículo 2 le dice. Ensancha el sitio de tu tienda. Repite conmigo. Ensancha. Ensancha. Dios quiere que ensanchar el sitio de tu tienda. ¿Qué quiere decir eso? A veces, para producir el, el crecimiento, Dios nos tiene que estrechar, nos tiene que estirar para hacer el cambio en nosotros. Cuando yo tengo esta liga para usarlo, yo tengo que estirarlo. Yo tengo que, que, que extenderlo. Cuando los tiro es el momento de estrés. Es el momento en que esta liga está bajo presión. Pero también es el momento en que la liga puede ser útil. Dios te quiere estirar en áreas de tu vida. Y no siempre es cómodo. Quizá no estás acostumbrado a venir a la iglesia y levantar las manos. Quizá no es algo cómodo para ti. Dios te quiere estirar en la área de tu alabanza. Quiere, quiere que intentes algo nuevo este año. Quizá no estás acostumbrado a danzar delante del Señor. Dios te quiere estirar un poco. Quizá te quiere sacar de tu área de comodidad para que tú llegues a tu potencial en el Señor. ¡Aleluya! ¿Es cómodo? No es cómodo. Quizá Dios te quiere estirar en, la, en tu matrimonio. Quizás estás batallando y Dios te quiere estirar. Sabes que Dios usa a otras personas para ayudarnos a crecer. Esa persona que te hace enojar Dile gracias Señor Porque tú lo estás usando Para, para que yo crezca Con paciencia Gracias Señor me estás estirando Dios usa a esa persona que te ha lastimado tanto. Dios lo está usando para estirarte un poco, para que tú perdones, aprendes a amar. Aunque tú no lo sientes, si tú sujetas al Señor, Dios te está estirando un poco. Es cómodo, no, a veces duele, porque no nos gusta el cambio. Resistimos al cambio. Yo, eh, cantamos esta mañana. En el principio, el Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo? Se mueve, se, mo se movía sobre la tierra. Hermanos, el Espíritu de Dios todavía se está moviendo. No es estático, no es como, es un río poderoso que fluye de una manera poderosamente. No lo puedes contener. Tener, no lo puedes contener con tus ideas religiosas, con tus ideas, con tus planes, como tú piensas que Dios debe hacer esto y obrar de esta manera, y solamente así Él es mucho más grande que eso. Y yo he aprendido algo, ese río, yo no lo puedo contener, yo nada más me quiero meter allí, y donde Él me lleva, yo me voy a ir, porque Él es mi Salvador. Le damos gloria esta mañana. Él es bueno. Quizá Dios te quiere estirar en tu vida de oración. Quizá ha sido una batalla, levantarse y poner tiempo en oración. Hermanos, Dios te quiere estirar un poco más. Quiere que crezcas en esa área. Hermanos, en el ayuno. Dios quiere que estirarnos un poco, no es cómodo, pero estamos creciendo. El cambio nunca es cómodo porque nos gusta lo mismo. Los domingos, algunos de ustedes saben, los domingos casi siempre vamos a comer y vamos a, bueno, ahora no, pero vamos por, <ríe> por unas semanas no, pero usualmente vamos a comer y, y vamos por etapas en que vamos al mismo restaurante y no solamente al mismo restaurante, pero pedimos eh, la misma cosa. Y yo digo, bueno, quizá este domingo voy a pedir algo diferente, pero no, siempre pido lo mismo. Porque en eso, yo sé que me gusta este plato. ¿Qué pasa si no me gusta el otro? Y a veces no nos gusta intentar cosas nuevas. No nos gusta atrever, ¿Cómo se dice? Atrevernos. Pero el Espíritu siempre se está moviendo. Siempre está haciendo algo en nosotros. Y siempre hay gente que quiere resistir esos cambios. ¿Sabes que cuando Robert Rex... Él empezó el movimiento para empezar las escuelas dominicales. ¿Tú pensarías que la iglesia decía, ay, qué bueno, que va a ser una educación para nuestros niños? No, lo querían echar de la iglesia por empezar la escuela dominical. Todos los, los líderes se juntaron para ver qué podían hacer para detener a Robert Rex para, para que él no pudiera empezar la escuela dominical. Pero yo doy gracias a Dios que lo empezó. Y a través de los años, el Espíritu Santo ha usado la escuela dominical para educar a, 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 a nosotros en los principios bíblicos. Cuando George Whitfield empezó a predicar en, en lugares abiertos, ¿sabes que había gente que lo criticaron? Él asistió a una iglesia y se dio cuenta que él era el mismo, George Whitfield era el tema del sermón esa mañana. Él asistió a otra iglesia y el predicador en esa iglesia nada más estaba predicando en contra de George Whitfield. ¿Por qué? Porque él predicaba en, en lugares abiertos y ellos pensaron que eso era del demonio. Pero yo doy gracias a Dios porque lo hizo. Porque almas, almas fueron salvas en esas reuniones. Había gente que cuando... Empezaron en el, el radio cristiano. ¿Sabes que la gente dijer, di, di, dijeron, dijeron? Muchos dijeron que era del diablo. ¿Por qué los cristianos iban a usar un instrumento del diablo para predicar el evangelio? Pero yo doy gracias a Dios que yo tengo radio cristiano de hoy en día, que puedo ir a mi carro y lo puedo prender y mis hijos escuchan música cristiana. Cuando Dios hace algo nuevo, siempre hay alguien que quiere resistir el cambio. Queremos quedarnos en lo mismo, pero a veces Dios nos quiere estirar un poco para que crecemos más. Vayan conmigo a Lucas, Lucas 5. Vamos a leer versículo 30, 37 a 39. Vamos a leer, pero primero déjenme darles la historia. Algunos fariseos vinieron a, algunos vinieron a Jesús y le estaban diciendo, ¿Por qué los discípulos de Juan ayudan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Empezaron a criticar a, los a Jesús y sus discípulos porque los fariseos tenían su sistema religioso en que ayunaron. Ayunaron dos veces a la semana los fariseos. Pero lo hacían de una manera religiosa. Para cumplir una obligación. No para acercarse al Señor. Y, y Jesús responde en versículo versículo 34. Responde, ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto, que esposo está con ellos? Pero mira que dice después. más vendrán días... Cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunarán. Nosotros estamos en esos días Y dice la palabra aquí Que en esos días cuando Después de que Jesús regresa al cielo En la edad de la iglesia Los discípulos del Señor Van a ayunar sí. Jesús lo entendía Y no hay mucha enseñanza sobre el ayuno Pero Jesús enseñaba Que los, en, en nuestros días Que los discípulos ayunarán Es lo que Jesús enseñaba pero tampoco de una manera religiosa como los fariseos lo hacían. Ellos tenían su religión y querían decir, Jesús, esto es la manera en que siempre hemos la, hecho las cosas. Y tú eres una amenaza a nuestro estima. Tú quieres cambiar las cosas y esto es la manera en que nosotros lo vamos a hacer. Hermanos, Dios es Dios. Él hace las cosas de su manera, no de nuestra manera, y, y, y no podemos contenerlo en nuestro sistema de tradiciones ni de religión, y, y Jesús responde en versículo 37, responde a ellos, y nadie echa... Vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mire eso, versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserven. Y ninguno que beba de la, ¿cómo se dice? Añejo quiere luego el nuevo Porque dice el añejo es mejor ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús dice en versículo 37 Nadie echa vino nuevo en odres viejos En aquel tiempo no tenían esas botellas bonitas como tenemos nosotros Tenían piel de cabra para poner su, su vino Eso para mí suena como algo grosero Uh, ¿Cómo se dice? Grotesco. Pero lo ponían en piel de cabra. Y, y la piel nueva era flexible, se movía. Así que ponían el vino nuevo en piel nueva, porque cuando el vino, cuando empezó a fermentarse, entonces el contenedor podía expandir, podía mover. En cambio, los odres viejos ya habían perdido su cómo se dice elasticidad no se movían, eran duros y si ponían el vino nuevo en otros, nuevos, otros viejos se lo iba a romper y echar todo a perder. Así que Jesús estaba diciendo, el vino nuevo, el evangelio y el poder del Espíritu Santo, no lo puedes meter en tu sistema viejo de religiosidad y legalismo. Hay un cambio, lo tienes que poner en el odre nuevo. Nosotros tenemos que ser modiables. No podemos poner a, a Jesús en nuestra propia tradición y decir, Jesús, esto es la manera en que yo hago las cosas, esta es mi religión, no me voy a mover de aquí. Pero tenemos que decir, Jesús, te, ha, que haz lo que quieres en mí. Amén. Los cambios que Él hace siempre son para nuestro bien. Podemos regocijarnos, podemos levantar canto y dar voces de júbilo, Porque lo que Él hace, los cambios que Él provoca, son para nuestro bien. El profeta Isaías dijo, en, le dije que deje un, un dedo allí en Isaías 54. Porque vamos a estar regresando allí, porque Isaías 54 es nuestro texto principal. Versículo cuatro le dice, no temas, no temas, porque no, pues no serás confundida y no te avergüenzas. ¿Por qué el profeta tenía que decir eso? ¿Y por qué el Espíritu Santo tiene que decirnos eso tantas veces en la palabra? No temas, no temas. A veces el cambio nos da miedo, a veces el cambio nos incomoda, pero nos estira también, nos hace crecer. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando español, yo estudié un semestre en el DF, en la Universidad de él. Y yo me metí en clases y yo no sé qué estaba pensando yo de antemano, pero me, me, porque no no comprendía bien español. Había tomado algunas clases aquí en la universidad aquí, pero ustedes saben cómo es en la en la clase. Uh, pero es otra cosa hablarlo y entenderlo. Y me metí en clases con mexicanos. Y yo ahí um, me metí en una clase y el profesor le gustaba hacer bromas de los americanos. Y yo entre lo poco que yo entendía era la palabra gringos y que todos se reyeron y me vieron a mí. Y eso es lo que entendí yo. Me, me pero Dios me estaba estirando, me estaba sacando de mi área de comunidad, y yo aprendí más español en, en esos siete meses, aprendí más español, yo creo que en, todo, en todos esos años del salón yo aprendí más en esos siete meses que había aprendido antes, ¿Por qué? pero yo tuve que salir de mi área de comunidad, Dios quiere ensanchar el área de nuestra tienda. A veces eso quiere decir que empecemos a conocer a gente que son diferentes que nosotros. Nos gusta tener amistades con las mismas personas. Gente que que, que son como nosotros, que piensen como nosotros. No todos piensen como tú. Y a veces Dios nos quiere sacar de nuestra área de comodidad. A veces Él quiere que empezamos a alcanzar a otros que son diferentes que nosotros. Quizá gente que tiene diferente educación que tú. gente, Quizá gente que habla en diferente idioma. Quizá gente de diferente um, diferentes creencias. Pero Dios quiere que nosotros lo alcanzamos. Quiere sacarnos de nuestra área de comodidad. Es muy cómodo en estar aquí en la iglesia entre hermanos, ¿verdad? Tenemos nuestras reuniones, lo disfrutamos. Pero a veces no es tan cómodo ir a testificar a alguien que tú sabes que a lo mejor te rechaza y quizá esa persona quizá huele feo de todos modos y quizá no tiene mucho dinero y quizá se vista mal y quizá no tiene buena educación y quizá se porta de una manera grosera. Pero Dios quiere, que como dice aquí en Isaías, quiere halagar tus cuerdas, quiere que alcances a más personas, quiere sacar Arte de, de comodidi, comodidad para que el reino crezca. Amen. Debe ser nuestro deseo. Hermanos, yo disfruto estar aquí entre hermanos, pero hay un mundo entero allí y no todos piensan como nosotros. Hay muchos que necesitan al Señor y no todos son como nosotros. Hay mucha necesidad. Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad para hacer cambios. No es siempre cómodo, pero no temas, Él está contigo. Tenemos que tomar pasos de fe. ¿Qué dijo Jesús a Jairo? Dijo, um, como lo dijo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Nosotros bebimos por, por fe. Dice la palabra que los justos por la fe vivirán. Nosotros somos los justos y nosotros bebimos no por lo que vemos, pero nosotros bebimos por la fe. Tomamos pasos de fe. A veces es incómodo, pero Dios nos quiere estirar en el área de testificar de tu fe. Dios te quiere estirar un poco. Quizá eso, quizá nunca lo has hecho. Pero Dios quiere que salgas de tu área de comodidad para que su reino avance. El reino de Dios siempre va avanzando. ¿Cómo sé que viene, viene cambios en tu vida? ¿Cómo sé que viene cambios en nuestra iglesia? Porque el reino de Dios siempre avanza. No se queda estancado. A veces las personas se quieren, se quieren quedar estancadas, ¿verdad? Pero el río de Dios es un río que fluye, que mueve, es poderoso. El reino avanza y la pregunta es si yo me voy a avanzar con el reino o si yo voy a resistirlo. Yo quiero decir, Jesús, haz lo que quieres hacer en mí. A veces es una área es una área de malos hábitos. Y hemos estado quizás nuestras propias fuerzas intentando quitar ese mal hábito, ese pecado. Y hemos estado con la carne, intentando luchar la carne. Decir, y, y hacemos esto al principio de año muchas veces, ¿verdad? Decimos esto al principio de año. Yo voy a quitar ese mal hábito y con toda la determinación de nuestra carne lo vamos a hacer. Pero sabes que el, el ayuno y oración es un tiempo de humillarnos y decir, Señor, yo no puedo. Hazlo en mí. Cambia lo que tú quieres. Yo soy, yo voy a ser como ese hombre nuevo que puede cambiar, que es moldeable, que el vino nuevo lo puedes derramar en mí y hacer lo que tú quieres Aleluya. en mí. Cámbiame, Señor. Vayan conmigo a Colosenses 1:29. Con la uno 1.29 dice, para que, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está diciendo aquí, yo trabajo, pero yo, yo trabajo, yo hago mi parte, pero no lucho según mi propia fuerza. Dice aquí, luchando según la fuerza de él, la cual aquí actúa poderosamente en mí, el Espíritu Santo si somos como ese otro nuevo que es modiable que decimos Señor cámbiame haz lo que quieres en mí el Espíritu Santo actúa de una manera poderosamente en ti y tú puedes luchar no según tus fuerzas pero con sus fuerzas porque Él está actuando en ti el ayuno el oración lo que hace es activa ese poder que está en ti activa ese poder para que tú tienes las fuerzas de luchar con las fuerzas de él que está actuando poderosamente en ti no intenta vencer la carne con la carne en el ayuno ponemos a un lado la carne cuando ponemos a un lado para enfocarnos en el espíritu entonces el, el, el Señor nos ayuda Que nosotros podemos luchar con sus fuerzas Vamos a regresar ahora A Isaías 54 ¿Todavía tiene su dedo allí? <risa> 54 Versículo 2 no solamente le dice que debe ensanchar el sitio de su tienda. Las cortinas de sus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Pero ¿qué más dice? Refuerza tus estacas. Repite eso conmigo. Refuerza tus estacas. En medio de los cambios, en medio de crecimiento en la vida, hay, hay principios bíblicos que nunca van a cambiar. Y esas son como nuestras estacas. Cuando vas, yo me acuerdo cuando era chica, mi, mi papá me nos llevaba a acampar. ¿Y qué es la primera cosa que haces? Empiezas a poner la, ¿cómo se dice? La tienda. Así se dice la tienda Y tienes que poner bien las, las estacas Para que no se mueve Y si viene una tormenta Y si no has puesto bien las estacas Se puede caer todo Se puede mover Tienes que tener bien firme las estacas No esperas hasta que viene la tormenta Para decidir que crees Tienes que saber de antemano en quién crees para que cuando viene la tormenta, hay principios bíblicos que te mantiene firme y, y parado firme sobre la roca. Vayan conmigo a, a segundo de Timoteo 1 segundo de Timoteo uno Entre más que en ese en ese tiempo entre más que se enchaba. Las cuerdas, e, e, entre más que se la tienda, más necesitaban tener las estacas puestas firmemente. En medio de los cambios, hay, hay principios bíblicos que no cambian. Tenemos que saber en quién creemos. Segundo de Timoteo 1, 12 y 13. Por lo cual, así mismo parezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que él, él estaba sufriendo, pero dice, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Tienes que tener las estacas bien puestas, bien fuertes, para que cuando viene la tormenta, tú sabes en quién has creído. Hay ciertos, hay principios bíblicos que te mantienen firme en medio de todo cambio hay cosas que no cambian y esto es la palabra de Dios que permanece para siempre en, en esto fundamos nuestra vida y Pablo le dice a Timoteo reten la forma de las sanas palabras pónganse de pie de mañana quiero que toma, tomamos un momento de responder a esta palabra. Y quiero que permites que el Espíritu te hable esta mañana. Cierre tus ojos todos. Si hay alguien aquí y tú no conoces al Señor como nunca lo has recibido de una manera personal, como tu Señor y Salvador, nunca has decidido seguirle a Él. Hoy es el día de la salvación. Dice la palabra que tomo, todos hemos pecado. El castigo de ese pecado es la muerte. Pero Dios nos ha dado la, el don de vida eterna. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pon nuestra fe en él. ¿Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esa decisión y quisiera hacerlo? Levante la mano si lo hay. Si no hay, el próximo llamado al altar es para los que Dios ha hablado esta mañana a su corazón. Y si tú has estado experimentando una área de esterilidad en tu vida, quizá una... Una área en que no has visto la bendición, la, no has visto el fruto, no has visto la productividad. No has visto los resultados que esperaste. Y que tú sabes que Dios quiere hacer cambios en esa área de tu vida. Quizá es en tu área, eh, quizá es en tu vida cristiana que tú sabes que Dios te quiere estirar en tu vida de oración. Quizás en tu área de, de tu matrimonio, de relaciones con otras personas y sabes que Dios, hay cambios que Dios va a hacer. Y tú quieres decir, Dios, haz lo que quieres en mí, aquí estoy. Les invito que vengan, los que quieren venir, los que quieren, nadie, eh, vamos a abrir el altar y vamos a tener un tiempo. Todos que dicen, todos que Señor, esto es para mí. Yo quiero que tú hagas lo que quieres de mí. Yo quiero ser como ese odre nuevo. Que es moldeable. Que tú puedes tener, hacer tu voluntad en mi vida. Vengan, vamos a orar esta mañana. Les invito. la.
0: la Palabra de Dios ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección, 4820 Teneville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Nuestra página en internet, www.nuevavida.com. Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo. Siempre serás bienvenido.